0: This is Headlock. Ja, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Sports Entertainment zu einer weiteren Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und heute mal wieder mit einer klassischen NXT-Review. Ich Stelle mich gerade mal ganz kurz vor, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin freier Journalist, Autor und natürlich Wrestling-Junkie und Wrestling-Nerd seit gefühlten Ewigkeiten, sodass mich Leute schon komisch auf der Straße angucken. Und bei mir heute zu Gast, um äh, NXT TakeOver The End zu besprechen, ist zum einen der Simon. Stell dich mal gerade ganz kurz vor, hallo. Ja, hallo, ich bin zum zweiten Mal hier. Äh, freue mich, wieder hier zu sein. Ich
1: bin im Real Life quasi äh, ja bei Computec. Die machen so Sachen wie PC Games, kennt ihr bestimmt, wenn ihr euch für Spiele interessiert, pcgames.de und solche Sachen. Und äh, ja, ich bin auch schon seit gefühlt 1000 Jahren Wrestling-Fan, also seit Hulkamania damals. Und,
0: ja. Sehr schön. Und der Daniel... Richtig, moin moin, bin der ja. Daniel,
2: bin äh, Online-Redakteur und auch großer Wrestling-Nerd, allerdings äh, nur 500 Jahre, ne, noch nicht gefühlt, 1000 Jahre wie ihr beide, aber ich hoffe, dass ich trotzdem noch ein Wörtchen mitreden kann heute.
0: Du, du hast ja noch ein paar Jahre Zeit, weißt du. Richtig. <lacht> Absolut. Ja, ähm, gestern Nacht, also beziehungsweise äh, in der Nacht von äh, Mittwoch auf Donnerstag, fand NXT TakeOver The End statt. Und die End ist ja so ein bisschen wörtlich zu nehmen vielleicht sogar, weil äh, es wird ja gemunkelt, dass zum Roster-Split das äh, NXT-Roster ja geplündert werden sollte und damit sozusagen eine neue Generation an Wrestlern bei NXT eingesetzt werden sollte. Aber bevor wir da so ein bisschen zu den Aussichten kommen, gehen wir einfach mal die Card durch, würde ich sagen, weil es wurden ja viele Fäden eigentlich beendet und eingeläutet beziehungsweise neue Leute auch vorgestellt und dann hat auch tatsächlich gleich der erste Kampf mit einem Debüt beg begonnen, nämlich das war... Äh, das Debüt des Mexikaners Andrade Cien Almas gegen äh, Ty Dillinger, Perfect Ten. Und ja, wie sind eure Eindrücke von dem mexikanischen Luchador und dem Newcomer? Was meint ihr? Ich fange mal mit Simon an.
1: Ja, also der, der Almas, den kennen ja vielleicht ein paar Leute. Das ist ja La Sombra, glaube ich, gewesen. Ja. Oder, oder bei der CMLL, dieser Lucha Libre ähm, ja, Promo Promotion quasi. Und ja, also auf mich hat er einen ganz guten Eindruck gemacht. Sehr athletisch ist er rübergekommen, hatte auch mit, mit dem Dillager eigentlich so den perfekten Gegner. Also der sieht ja, der lässt ja immer sehr, sehr seine Gegner sehr, sehr gut aussehen. Und für mich war das ein guter Opener. Ja, also hat mir Spaß gemacht, mir das anzugucken. Ich möchte auf jeden Fall mehr von dem sehen.
0: Ich fand es ja auch ein bisschen lustig, ich, ich fand sein, sein Outfit ein bisschen merkwürdig, also das Outfit von, äh, von äh, Sien oder von Almas, je nachdem wie wir es nennen wollen, ähm, weil er ja erstmal so ein bisschen, er war ja komplett mit weißer Hose im Prinzip und dann mit, äh, mit Hosenträgern und dann mit einem äh, wunderschönen Hut und ja und einer Feder oben im Hut, das fand ich ein bisschen mhm. merkwürdig, das war so ein bisschen das, ähm, ja, das Klischee eines Südamerikaners, oder Daniel, wie siehst du das?
2: Ich habe im ersten Moment gedacht, da kommt der dritte Teil von Welcome to Puerto Rico. Ich habe mich gefragt, warum sie den nicht direkt hochziehen. Ich fand es auch ein bisschen, ein bisschen schräg am Anfang. Aber ansonsten hat er eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Auch sehr beweglich, wie Simon das gesagt hat. Gerade seine Handstände an den, äh, am Apron. Das war ja schon sehr beeindruckend, was er da hingelegt hat. Von daher fand ich es auch als Opener sehr schön und auch ein gutes Debüt für ihn.
0: Klischee und WWE, nein. Das, nein. Das, das haben wir ja nie, ne? Das wäre doch absurd. Aber ja. wie gut kommt denn bitte Ty Dillinger mittlerweile bei der Crowd an, oder? Er ist ja unfassbar over. Ja, finde ich, find ich sehr schön. Also der hat ja auch lange dafür gearbeitet und äh, hat, er, hat er sich verdient. Ja, aber ich habe das Gefühl, mental ist er einfach nur da, um die Leute gut aussehen zu lassen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass er irgendwann mal einen größeren Sieg eingefahren hätte. Also ich finde, er hat es einfach aktuell verdient gehabt, dass er da auch den Schritt nach oben macht, oder?
2: Deswegen fand ich es auch gerade überraschend, dass äh, Sien äh, oder Almas, wie wir ihn jetzt nennen, ähm, gewonnen hat. Ich hätte es eigentlich auch nicht erwartet, gerade weil äh, Ty Dillinger so over war in dem Match. Andererseits, vielleicht haben sie auch gedacht, dass es dann die perfekte Gelegenheit, um so Neuen einzuführen und ihn nicht direkt untergehen zu lassen. Ich hätte mir aber für Ty auch äh, Besseres vorgestellt, beispielsweise einen Sieg dann in dem Fall.
0: Ja, ja ich glaube... Ja. Entschuldige? Nee, nee, mach du so ruhig. Nee, äh, es ist halt ein bisschen schade, weil... Äh, ich kann mir halt gut vorstellen, dass, dass Ty Dillinger einer von den Nutznießern ist, wenn tatsächlich viele Leute jetzt nach oben gehen. Also ich glaube, dass das, das NXT-Roster ist aktuell einfach so dicht mit Leuten, die eigentlich zu groß sind für das, für das Roster, also zu groß geworden sind. Also Leute wie Finn Bella und auch jemand wie, wie Samoa Joe, Shinsuke Nakamura, Austin Aries und so, die blockieren ja auch de facto einfach Plätze in, diesen, in dieser einen Stunde, die NXT eben jede Woche nur Zeit hat. Und ich finde, dass jemand wie Ty Dillinger eigentlich Jemand ist Jemand den kannst du eigentlich auch mal in eine, in eine feste Feder einbauen, wenn du dem noch ein bisschen mehr Zeit gibst und einfach ein bisschen wirklich eine, einen, einen festen Aufbau
1: gibst. Ich denke auch, dass es dann dazu noch mal irgendwann kommen wird. Jetzt war es, also für mich war es eigentlich relativ klar, dass der Almas gewinnt in seinem ersten Match, weil du hast ja gesagt, Daniel, das wäre halt doof gewesen, wenn der jetzt quasi da auftritt und gleich aufs Maul kriegt. Gerade von Ty Dillinger, den man ja doch irgendwo als, als Jobber empfindet. Also jedenfalls nicht als jemand, der schon wahnsinnig viele Siege verbucht hat oder noch überhaupt nicht gewonnen hat oder so. Und deswegen hat das schon gepasst. Aber ich glaube auch, aus Dillinger könnte man mehr machen, ja.
0: Ja, das ist, wie gesagt, jetzt für diesen Kampf sehe ich es auch so. Es war ein, das war ein netter Kampf und äh, gutes Debüt auch von äh, Sien, muss man auch mal so sagen Also es ist ja nicht jeder Debütant bei NXT ist ja automatisch auch jemand, der gut ankommt, also ich erinnere zum Beispiel an Apollo Crews war zum Beispiel jemand, der ist halt reingekommen und hat dir gesagt, hä? Das war zwar nett, was er gemacht hat, aber mhm. da fehlt halt der Charakter und ich habe aber schon das Gefühl, dass Sien da deutlich mehr Ausstrahlung und Charisma einfach hat, als das zum Beispiel in Apollo Crews gehabt hat, insofern bin ich da ganz, ja, ganz optimistisch, dass der da auch eine, eine relativ große Rolle spielen könnte bei
2: Cruise denke ich mir das aber immer noch, also das Hatte würde ich mit Hat ersetzen, also bei ihm habe ich in der WWE immer noch das Gefühl, er ist noch so ein bisschen charakterlos, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Das stimmt, ja, aber es ist, es ist halt eines der Probleme im Prinzip, da haben wir ja auch schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen, dass ähm, Apollo Cruise ja so ein bisschen identitätslos irgendwie aktuell ist und einfach nur da ist, um da zu sein. Ja, aber ein schönes Lächeln hat er. <lacht> ja,
2: genau. Das ist, ja. Selbst wenn er aufs Maul kriegt.
1: Ja. Ah ja, also es war ein, ein gutes Debüt auf jeden Fall. Es hat jetzt nicht die Qualität von einem Nakamura oder so, ja, also ja. wo die Leute halt total von Anfang an abgehen, aber es ist auf, auf jeden Fall jemand, von dem man mehr sehen will,
0: glaube ich. Was sagt ihr zu seinem Finisher? Er hat ja diesen äh, Double Knee Strike in die Ringecke gezeigt. Fand ihr den gut, passend, wuchtig, so wie er sein muss? Oder äh, hättet ihr da irgendwas anderes erwartet, was...
1: Das muss ich mir, glaube ich, noch öfter ansehen, um da jetzt noch eine Meinung zu haben. Es also, okay. also,
0: war
2: okay. Wuchtig fand ich ihn auf jeden Fall. Ich hätte ihn jetzt nicht als Finisher erwartet. Genau, das war, mich
0: auch, das war auch mein, mein Gedanke. Ich finde, das ist halt ein cooler Übergangsmove irgendwie so gewesen, aber es war halt kein klassischer Finisher, in meinen Augen zumindest. Also, und vor allem war, glaube ich, auch die Kameraperspektive nicht so gut gewählt, weil die haben im Prinzip ja genau von hinten in den Turnbuckle reingefilmt. Mhm. Und man, da konnte man eben relativ gut sehen, dass er halt eben eigentlich nicht mit den Knien getroffen hat, sondern eigentlich nur mit den Knien in den Turnbuckle reingeflogen ist.
2: <lacht> genau, er hat, er hat mit etwas äh, anderem <lacht> getroffen. Ja.
0: <glaube> ich. <lacht> ich dachte auch, als er das angedeutet hat, dachte ich auch, er zeigt einen Bronco Buster, ehrlich gesagt. Ich dachte, er macht da X-Bucks, äh, Sean Waltman irgendwie Konkurrenz. So sah es irgendwie ein bisschen für mich aus. Aber Also vielleicht macht man das, ich weiß ja nicht genau, also mein Apollo Cruz hat ja auch noch äh, nach seinem Debüt einen anderen Finisher bekommen, ich könnte mir halt vorstellen, vielleicht macht man daraus sowas wie Bad Bones mit seinen Wrecking Ball-Nees, weißt du dass der Gegner einfach steht und man springt mit den Knien in ihn rein und der fliegt in Turnbuckle, mhm. das ist was in der Richtung, das würde in meinen Augen vielleicht ein bisschen besser aussehen, aber hey, erster Kampf, absolut okay und denke ich mal, da wird man von dem Mann auf jeden Fall noch mehr sehen, genauso wie von Ty Dillinger auch, also ich glaube, da ist für keinen, war das jetzt das, das Ende oder war es irgendwie ein Wegweisender wegweisende Sieg oder Niederlage, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, nächster Kampf war dann ein, äh, ein großes Rematch im Prinzip von NXT TakeOver Dallas, nämlich äh, das NXT Tag team Championship Match zwischen American Alpha, den Champions, gegen äh, The Revival. Und äh, das wurde ja in den letzten Wochen eigentlich sehr konsequent aufgebaut, was ich ja persönlich von nicht allen Fäden bei NXT aktuell so äh, zu sagen habe. Ähm, ich sag mal, das war für mich das bessere Match aus diesen äh, zwei Kämpfen, die die beiden jetzt bei takeover veranstaltung gegeneinander hatten. Oder wie seht ihr das? Also
1: sehe ich ganz genauso. V vom Match her hat es mir besser gefallen. Dass ähm, Das, das äh, ja, Problemchen, was ich damit so ein bisschen hatte, dass das äh, letzte Match, das war in Brooklyn, ne? ja in Brooklyn. Takeover in Brooklyn. Dallas. Verzeihung, Dallas, ja genau, äh, zu WrestleMania. Und ähm, das hatte mehr so ein durch, durch, durch das andere Setting und die, die ja die größere Crowd hatte also das ist noch so ein bisschen mehr so ein Big Match-Feeling als das jetzt. Mhm. Aber wenn du äh, wenn du rein auf das Wrestling guckst, was sie gemacht haben, die Aktionen, die sie gemacht haben, wie, wie sie auch miteinander harmoniert haben, äh, plus dann diese, diese Post-Match-Attacke, zu der wir sicherlich gleich noch kommen werden. Genau. Ähm, das ist, war für mich ja fast ein perfektes tag team match Also ich wüsste nicht, wie man das besser machen könnte.
2: Auf jeden Fall. Also gerade dieser Reversal-Change, die sie da eingebaut haben, ich glaube, da hatten sie irgendwie äh, parallel zueinander vier oder fünf Reversals hintereinander, um dann äh, im, im Endeffekt die Revival aus dem Ring zu kicken. Das fand ich super aufeinander abgestimmt. Und äh, ja, die Crowd hat ja auch total mitgezogen. Die sind bei, bei beiden äh, Teams total abgegangen. Dementsprechend fand ich es auch von den Matches, die ich von denen bisher gesehen habe, das Bessere.
0: Ja, also ich... Äh ich fange mal, mal, mal wieder ganz vorne an, mhm. ähm, als, als American Alpha reingekommen sind, man hat ja immer so die Verbindung mit Team Angle, die sehen da so ein bisschen so aus. Und das Lustige fand ich dann aber, dann, dann haben sie irgendwie ihre Trikots ja ausgezogen und dann musste ich aber irgendwie bei ihren, bei ihren Outfits an die Steiner Brothers aus den 90ern denken. <lacht> und das Geile war aber, dass sie dann ja nach, nach einer äh, Offensive ja wirklich die Steiner Brothers nachgeäfft haben. Also da ist ja dann irgendwie Gable, irgendwie, als die beiden nach vorne gerutscht sind und gejubelt haben nach einer Attacke, ähm, da ist dann Gable zurück in den Ring gegangen und hat sich irgendwie da gekniet und Jordan ist einmal bellt außen ja. rumgelaufen Und äh, da musste ich sehr laut loslachen, weil ich mich da so ein bisschen in meinem Eindruck bestätigt fühlte, dass man sich da vielleicht durchaus angelehnt hätte. So das Beste aus der Vergangenheit zusammengefasst hätte.
1: Sehr schön beobachtet. Ähm, mir ist es, muss ich zugeben, ist es überhaupt nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du es erzählst, erinnere ich mich tatsächlich an die Sequenz. Und ja, das ist halt das ist halt schon sehr, sehr steinerig <lacht> ja, ich
0: damals. Ja. Also, aber, aber, doch, aber gebellt hat er nicht.
2: der her besser äh, gepasst hätte eigentlich.
0: <lacht> ja, doch, gebellt hat. Der Jordan hat halt gebellt. hat richtig so Wurf und Wurf Ja, ja also ich, ich habe es nicht gehört, aber er hat zumindest diese <lacht> in Nacken... Äh, Werfgeste mit dem Kopf gemacht und hat dann so äh, gemimt, zumindest auf jeden Fall. Äh, ich fand das ich fand das super und ansonsten, ähm, das Take-The-Match, ich fand's, ich fand's fantastisch und ich fand's vor allem auch deswegen besser, weil man, weil nicht so klar war, wer gewinnt. Ja, das, richtig. Das war was, was mir bei dem Dallas-Match übel aufgestoßen hat, weil das war einfach so konzipiert, dass American Alpha gewinnen mussten und diesmal war es offen. Also ich finde, dass äh, The Revival in den letzten Wochen sehr, sehr stark dargestellt worden sind und haben, die haben ja sehr viele Tag-Teams aus dem Weg geräumt. Unter anderem auch Gargano und äh, Champa haben sie ja noch im letzten äh, Match besiegt. Aber bei der letzten, letzten Sendung vielmehr. Und wurden ja schon sehr dominant und auch sehr zerstörerisch dargestellt. Insofern ne, war das halt so ein, so ein Punkt, wo ich gedacht habe, so, ja, ist eng diesmal. Und deswegen war es zu beiden Seiten im Prinzip offen. Und American Alpha harmonieren einfach unfassbar gut mittlerweile. Also die haben eine so gute Chemie zusammen und sind auch gleichzeitig so charismatisch. Das bleibt ja immer bei so Tag-Teams so ein bisschen ausfindig, dass du, das sind extrem gute Wrestler, aber haben wir ja gleichzeitig so einen hohen Unterhaltungswert und können auch das Tempo auf einmal so anziehen. Also wenn ich mir allein so den, den Dropkick von Jason Jordan zum Beispiel angucke, den der einfach mal so aus dem Stand springt, also unfassbar. Also da wäre... Äh, Jeff Jarrett zu besten Zeiten sehr neidisch gewesen. Ja, ich finde auch, die Entscheidung, dass sie gewonnen haben, also, dass sie The Revival gewonnen ha
1: haben, finde ich, ist eine gute, weil äh, American Alpha, die sind, die sind so dermaßen over, die brauchen jetzt nicht unbedingt den Titel und äh, bei The Revival passt es wahrscheinlich ein bisschen besser, dass sie halt durch, weil sie halt auch so stark dargestellt äh, wurden in letzter Zeit, dass sie dann noch durch den Titel halt weiter legitimiert sind quasi, also deswegen finde ich das, ich finde das, find das gut, gute
0: Entscheidung. Ja. Daniel, wie siehst du das? The Revival äh, absolut gerechtfertigt Champions?
2: Auf jeden Fall, also man hat es ja auch schon öfters in der Vergangenheit erlebt, dass gerade wenn dann so Tag-Teams äh, das zweite Mal die Titelchance verpassen, dann so ein bisschen in der Versenkung ja. verschwinden, von daher finde ich es genau die richtige Entscheidung. Ja.
0: Genau, ja. Sie sind jetzt ja das erste Tag-Team, das den nxt titel zweimal hält, das finde ich auch recht überraschend. Es ist für mich auch ein Zeichen zum einen, dass man bei NXT auf die beiden baut und ich glaube auch auf deren, deren Stil setzt irgendwie, dass die halt eben als, als Heel-Champions gleichzeitig gut rüberkommen, aber zum anderen eben auch, glaube ich, auch andere Teams gut ziehen können. Ähm, ist aber auch ein Zeichen für mich dafür, dass die noch ein bisschen länger da bleiben, oder? Ja, glaube ich auch.
1: Ja,
2: ah, denke ich auch. Also gerade wenn man sieht, dass Enzo und Cass äh, in die Raw-Smackdown-Schiene gewechselt sind, ohne jemals den Titel gewonnen zu haben, glaube ich schon, dass die, die den Titel jetzt haben und zum zweiten Mal haben, dann wahrscheinlich auch eher da bleiben werden. Ja.
1: Ich habe auch erstmal tatsächlich nach dem Match gedacht, ähm, also nach dem, nach dem Pin quasi, dass das so ein bisschen das Zeichen ist für American Alpha, dass die eigentlich bereit sind äh, für, den, für Raw oder ja. Smackdown oder wo sie dann auch immer landen. Ähm, aber dann kam ja diese, diese Post-Match-Attacke, wo dann ja Paul Ellering plötzlich
0: rauskam. Genau, die wurden dann ja attackiert. Und keiner kannte ihn. <lacht> das, stimmt. das stimmt. Who are you? Ja. Who are you? <lacht> Äh, da muss man heraus... Also das Take-Team ist ja äh, so ein bisschen zuvor durch die Social-Media-Kanäle gegangen. Das sind die Authors of Pain. Ja, die Authors of Pain, das sind ja bekanntermaßen äh, Sunny Dinza und Sim Salmina. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Schwierige Namen, ja. Ähm, ich hoffe auch, dass sie vielleicht noch ein bisschen andere Namen kriegen, die ein bisschen eingängiger sind. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, als die beiden reinkamen, es wären Zwillinge. Ähm, <lacht> nur, dass der eine tätowiert und der andere nicht, damit man ihn wenigstens noch erkennt. <lacht> ähm, aber im Ende ist es, glaube ich, auch gar nicht so dramatisch, dass man die nicht großartig auseinanderhalten kann. Wir haben zwei riesige Typen gesehen, die American Alpha nach Strich und Faden verhauen haben mit einigen Tag-Team-Manövern und äh, gut platt gemacht haben. Die eigentliche Überraschung aber kam mir danach, weil dann kam eben Paul Ellering raus und schaute, naja, wie soll man sagen, äh, bedeutungsvoll in den Ring und beordete seine neuen Schützlinge raus. Paul Ellering, muss man ja sagen, ist einer ist der ehemalige... Manager von den Road Warriors, also von der Legion of Doom, wie sie ja bei WWE genannt worden und gilt ja gemeinhin als einer der, der größten Sprecher der, der Geschichte eigentlich und ist einfach eine legendäre Figur, wenn es um äh, Tag Team Wrestling geht. Ich bin mal gespannt, was man damit vorhat. Also wie fandet ihr dieses Demüt, Simon? und mal mit dir an. Also für mich war es toll, weil ich habe ihn sofort erkannt und ich,
1: ich, ich kannte ihn ja auch von früher. Uh, Paul Eldering ist ja, der, der kommt ja noch aus der Territory-Ära und ist dann ja mit den, mit den Road Warriors äh, als deren Manager ähm, durch die Gegend gezogen, dann als die Legion of Doom und, nee, aber, und in äh, New Japan und ich glaube in der AWA auch und so, der ist halt schon, schon eine ganze Weile her, ja.
0: ja. Deswegen haben ja die Zuschauer auch jetzt nicht ganz so überrascht reagiert, wie sich das vielleicht äh, WWE oder NXT. Booker sich das erhofft haben, weil da ging ja dann ziemlich laute Rufe Who are you durch die Halle. Galt das nur dem neuen Tag team oder galt das auch Paul Ellering?
2: Wahrscheinlich eher beidem. Also des deswegen bin ich auch nur 500 Jahre Wrestling-Fan und nicht wie ihr 1000, weil ich habe ihn auch nicht direkt erkannt. Ich kenne ihn wahrscheinlich aus irgendwelchen äh, älteren Aufnahmen, wo er da mal äh, quasi durchs Bild geflitzt ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere im Publikum ihn auch nicht direkt zuordnen konnte. Er sah ja, ja auch schon ein bisschen ergrauter
1: aus als, als damals. Ja, vor allen Dingen hat er nicht seine Sonnenbrille aufgehabt und er hatte früher immer eine Sonnenbrille auf. Und ähm, ja, also ich glaube, also ich glaube, beide waren Unbekannte für die meisten Leute da in der Halle und deswegen also galt dieser Chant, glaube ich, beiden. Das also, wollte ich mit dem Team und dem Ellery.
0: Er hatte auch seine äh, Bauchrednerpuppe Rocco nicht dabei. Das war ja, äh, ohne, oh. zu verpasst man dir, erkennt man ihn da gar nicht. Erinnere
1: mich nicht daran. Das war, <lacht> äh,
0: also ganz, ganz furchtbar. Ich weiß noch, SummerSlam
1: 92 <lacht> war das. Ne? Wie, sie, wie diese Legion of Doom halt, diese krassen Football-Mad Max-Rocker auf ihren Motorrädern kommen und er hat halt diese, diese bescheuerte Bauchrednerpuppe. Ja? Furchtbar. Aber äh, ganz abgesehen davon, der Paul Ellering, äh, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen Trivia jetzt, äh, seine Tochter, die ist, glaube ich, auch bei NXT. Ähm, Rachel Ellering, die hat, glaube ich, auch mal ein TV-Match gehabt. Das ist aber schon eine Weile her. Und äh, ich glaube, deswegen ist er auch wieder da.
0: Ja, es ist ja, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Ich, weil ich, also ohne den beiden Jungs jetzt zu nahe treten zu wollen, <lacht> <lacht> ohne sie jemals gehört zu haben, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn junge Leute, gerade so Tag-Teams, eine, eine Spokesperson haben, die die Rednerrolle übernehmen können. Vor allem in diesem Zerstörergimmick, was die beiden ja ganz offensichtlich gerade haben. Also das mhm. ist mal so meine Meinung, auch wenn ich von den Authors of Pain äh, noch nichts, äh, was Promos angeht, gehört habe, würde ich das jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Und manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man einfach Taten folgen lässt, anstatt groß reden zu schwingen. Und wenn dann reden, dann sollte das jemand wie Paul Ellering machen. Genau. Ich meine, die
2: haben ja auch schon nach den paar Aktionen, die sie gebracht haben, ordentlich in der Luft geschnappt, von daher wären sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt in der Lage gewesen, jetzt noch irgendwie großartig Töne <lacht> zu spucken. Dementsprechend also, ist das, glaube ich, ganz gut, dass er da ist. Ja,
1: Unglaublich riesige Typen. Ich habe auch erst mal gedacht, wie ist das nochmal mit der äh, Drogenpolicy derzeit, also mit der Steroidpolicy vielmehr, mhm. äh, weil also der, 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 der breitere von den beiden, keine Ahnung, wie der jetzt heißt oder wer das war, äh,
0: Wahnsinn. Ja, äh, gebaut fast wie ja, fast quadratisch. Ja, fast quadratisch, praktisch gut. Ich bin mal gespannt, wie die sich wirklich in einem längeren Match beweisen. Also muss man natürlich mal mhm. abwarten, wie das so ist. Gerade bei NXT, wo es ja dann doch eher darum geht, so ein bisschen flashy zu kämpfen und gutes Wrestling zu zeigen. Mal sehen, also das letzte Team, was halt so in dieser Größenordnung war, war ja eigentlich die Ascension, die ja bei NXT sehr, sehr erfolgreich waren und bei WWE. Da hören ja. wir
1: mal das Mäntelchen des Schweigens drüber jetzt, wie es da weiter gegen
0: für die. <lacht> Ganz genau, ja, das ist ja ein trauriges Kapitel. Und, äh, naja, aber es gibt ja dann fast auch schon wieder Parallelen zwischen Ascension und äh, The Authors of Pain, Paul Ellering, die Ascension wollte sowas sein wie die Road Warriors, die ähm, Authors of Pain haben immerhin den, den Manager der Road Warriors, man weiß es nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ja, ja. ist auf jeden Fall spannend, also ja. dass Paul Ellering
1: jetzt wieder da ist und so, mal gucken, was er, was er da reißen kann und was die beiden drauf haben. Ganz genau. Und ob
2: die Puppe wieder kommt.
0: <lacht> ich hoffe einfach mal nicht ähm, Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich von Paul Ellerings Bauchredner-Puppe auf Shinsuke Nakamura und Austin Aries kommen soll ähm, Beide sind sehr freakig <lacht> Das stimmt ähm, Nächster Kampf, Shinsuke Nakamura gegen Austin Aries Nakamura ist bei TakeOver Dallas debütiert ähm, Austin Aries, ein, ein TakeOver-Event davor, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche Nee, oder Stimmt gleich, bei, bei äh, einem anderen NXT-Event davor auf jeden Fall. Ähm, quasi zwei Leute, die noch relativ frisch bei NXT sind und jetzt gegeneinander antreten, weil ja Austin Aries das Gefühl hat, ihm wird das Spotlight gestohlen. Ich bin großer Nakamura-Fan, hatte da eindeutig mein äh, Favorite dabei. Ich habe wieder Gänsehaut bekommen, als er reinkam. Wie sieht es bei euch aus, Team Aries oder Team Nakamura, Daniel?
2: Team Nakamura auf jeden Fall. <lacht> Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von Austin Aries halten soll, der ist für mich noch nicht ganz, nicht ganz greifbar als Charakter und Nakamura, ohne dass er jeden Wort gesagt hat, seitdem er in der NXT ist, der hat so ein unglaubliches Charisma und der setzt zwei Schritte in die Halle und die ganze Halle steht Kopf, summt äh, seinen Song mit, also es ist echt unglaublich, was der da immer für ein Feuerwerk abbrennt, wenn er reinkommt.
0: Er hat doch schon ein paar Worte gesagt.
2: Dann habe ich das you, wohl verpasst.
0: You bow down to King of Strong Style.
2: <lacht>
1: ja, und wie großartig das war. Also, ich bin auch Team Nakamura All the Way. Also, ich finde, das ist auch der nächste absolute Megastar. Neben Enzo Amore vielleicht. und Also für die WWE, weil der halt so, ja, dieses, dieses natürliche Charisma hat. Enzo
0: Amore, der nächste Megastar?
1: Den halte ich auch für den nächsten Megastar, ja.
0: Den kleinen Enzo?
1: Den kleinen Enzo. Okay. Das, das ist aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt hier reinpasst. <lacht> aber äh, ich finde, Enzo hat, äh, also der hat, von mir gehen da Rock-Vibes tatsächlich aus, was seine, was seine Mix-Skills quasi. Okay betreffen, also wie der halt das Publikum in, in der Hand hält, aber gut, das ist ein anderes Thema, äh, können wir uns in einem anderen Podcast mal drüber <lacht> unterhalten ähm, Ja, Nakamura, wie gesagt also so ein unfassbar charismatischer Typ mit einem coolen Style einfach auch und ähm, aber ich, ich mag auch Austin Aries, also am Anfang mochte ich ihn nicht so, ich kannte den auch nicht so, das ist so diese TNA-Zeit mit, mit Austin Aries, da kommt er ja glaube ich her, ne? ja. TNA äh, da habe ich TNA gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Äh, einfach aus Qualitä Qualitätsgründen, weil ich die eh damals furchtbar fand. Aber mittlerweile kann ich sehen, was die an dem Ares haben. Weil ähm, ich finde, der, der hat, also erstmal die Story von dem Match finde ich, find ich sehr gut. Also dieses Austin ist auch debütiert und, und Nakamura ist debütiert und jetzt hat er halt ein Problem damit, dass quasi das Spotlight nicht so offen ist. Das fand ich super erzählt. Und ähm, auch wie sie das Match quasi gestalten haben. Geschaltet haben, fand ich, auch, äh, fand ich auch fantastisch. Also, dass, äh, dass Ares immer wieder quasi den, den, den Angriffen von Nakamura ausgewichen ist, immer wieder zurückkam und dann am Ende einen Fehler gemacht hat und dann hat er halt verloren. Das fand ich, es war eine schöne, schöne Geschichte, einfach, ja. die da erzählt wurde.
0: Auch, dass, Nakamura, dass Ares die ganze Zeit die Beine von äh, Nakamura ja. bearbeitet hat. Genau. Ich, ich bin ein großer Freund, ich sage es, glaube ich, jetzt zum tausendsten Mal in diesem Podcast, aber ich bin da immer ein großer Freund davon, wenn diese ganz klassische alte Schule so ein bisschen sich durchsetzt. Dieses typische, man bearbeitet das Körperteil, was vermeintlich die große Stärke des Gegners ist, damit er eben seine große Stärke nicht mehr ausspielen kann. Und bei Nakamura sind es halt dann eben die Kicks und natürlich die Schläge auch auf der anderen Seite, aber vorrangig natürlich die Kicks mit dem Kinshasa-Knee-Strike, der halt auch sein Finisher ist. Ähm, entsprechend hat das für mich absolut Sinn gemacht. Ich fand das Match war deutlich langsamer, als wir das jetzt von Nakamura vielleicht gewohnt sind. Also es war so ein bisschen... Schleppender und ein bisschen methodischer, als wir das vielleicht schon äh, bei Nakamura gesehen haben. Das war aber auch so ein bisschen die, der, sagen wir so, der Geschichte dieses Kampfes äh, verschuldet. Also, Nakamura hat ja eigentlich sehr, sehr viel eingesteckt, fand ich, im Vergleich zu früheren Kämpfen. Und Ares hat da, wie du schon gesagt hast, hat halt einen guten Gameplan, wie man so schön sagt, mhm. hat er eigentlich gehabt, um Nakamura so in die Enge zu treiben. Und ich fand auch, man hat halt eben gemerkt, dass auch das, was du, du hast eigentlich gerade genau richtig gesagt hast, also man hat eigentlich gemerkt, dass wenn noch eine gute Aktion von Ares kommt, dann kann das die erste Niederlage für Nakamura sein. Und dadurch hat es den Kampf auch spannend gemacht. Ähm, letztlich hat es halt eben nicht gereicht, da ist dann der ähm, Flying Crossbody durch das unterste Seil ist dann eben daneben gegangen, dann ist ja Ares krachend in die Balustrade geflogen und das war dann der Anfang vom Ende eigentlich. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, äh, feiner Kampf würde ich jetzt in der, in der Reihenfolge der drei Matches ähm, auf Platz zwei sehen, die wir bis jetzt gehabt haben, also das Take-Team-Match fand ich ein bisschen stärker, aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat das auf jeden Fall dem Standing von Austin Aries gut getan, oder äh, was denkst du, Daniel?
2: Auf jeden Fall. Also es war zwar auch ein bisschen langsamer, wie du gesagt hast, nicht so dynamisch wie die anderen Matches, die wir jetzt beispielsweise von Nakamura schon gesehen haben. Dafür war es aber eben auch eine Spur härter. Du hast ja schon äh, einmal den, den Sprung durch Seil in die Guardrail genannt. Äh, es gab aber vorher auch noch den Death Valley Driver aufs äh, Apron, den Austin Aries mit Nakamura da abgezogen hat. Ähm, also da waren schon ein paar schöne Spots dabei, die dann eben auch in eine härtere Richtung gingen. Und ich fand, das hat dann eben auch die etwas fehlende Dynamik auf jeden Fall wettgemacht.
0: Wie gesagt, ich fand es war auch wichtig, dass Austin Aries einen großen Gegner kriegt, an dem er sich so ein bisschen austoben kann, weil, sind wir ehrlich, hat bis jetzt beim letzten äh, äh, Takeover-Special hat er gegen Baron Corbin gekämpft. Das war jetzt, ohne Baron Corbin zu nahe treten zu wollen, das war halt eben erst ein Übergangsgegner, oder? Ja.
2: Ja, ich glaube, da haben sie Corbin, glaube ich, auch nur verlieren lassen, weil er dann sowieso zu Raw gewechselt ist, oder? War das, nicht, war das das letzte Match? Ja, ja, das war das letzte Match ja. von ihm.
0: Ja. Also deswegen, also nach dem Motto,
2: der ist ja sowieso weg. Ähm, ja, dann hat kann er ja, ja auch seinen Spot kriegen.
0: Genau, er hat ja auch glücklich im Prinzip damals nur gewonnen. Also Ares hat glücklich nur gewonnen mit einem Einroller, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und das war damals eigentlich so der Moment, wo man gesagt hat, so, oh, Ares bei NXT? Hm. Ja, ich, ich, ich bin jetzt kein riesengroßer ares fan aber ich finde halt schon, dass er immer wieder gute Matches abliefern kann. Ähm, aber mit Corbin hat es halt eben nicht geklickt und das war eben jetzt hier gegen Nakamura ein ganz anderer Fall, mal abgesehen davon, dass glaube ich selbst Nakamura gegen, wie man so schön sagt, den Besenstiel einen guten Kampf abliefern könnte wahrscheinlich den Besenstiel mit dem Kinshasa niederstrecken würde.
1: Das, das auf jeden Fall, aber ja, du hast es ja gesagt, also Ares sah, sah halt, trotz, obwohl er verloren hat, sehr, sehr stark aus und es hat ihm auch, wenn ich mich richtig erinnere, hat die, hat die Crowd ihn dann ja auch ein bisschen angefeuert und von daher hat ihm das, glaube ich, viel gebracht, dieses Match. Also ja. ich, äh, ich glaube, das war, das war ganz gut für ihn.
0: Ich ich find's halt ich bin mal gespannt, wie man ihn jetzt platzieren wird. Also ob man ihn jetzt eher als, also Ares jetzt, ob man ihn jetzt eher als Bösewicht darstellen wird oder als Good Guy oder einfach irgendwie so, wie er halt nun mal ist, halt als Greatest als Man -Guy. Alive. Ja, greatest <lacht> Man Alive oder so. Ja, muss man abwarten, also wie das jetzt mit ihm weitergeht. Ansonsten, ähm, ich glaube, Nakamura ist jetzt auf direktem Wege zum Titelmatch, oder? Ja, denke ich auch. Also mhm. das ist halt für mich der, der nächste große Headliner für ein NXT-Event. ist. Wenn die jetzt nicht überraschen, Nakamura und oder Samoa Joe sofort zu Raw oder SmackDown gedraftet werden, überraschenderweise, denke ich, ist das halt das Match, was, was es bei NXT eigentlich noch geben sollte.
1: Ja, ähm, es, es lief ja nach dem Event lief noch so eine, so eine Live-Geschichte
0: mit, mit Triple
1: H auf Facebook, und da hat er das auch angedeutet schon. Also Nakamura taucht wahrscheinlich sehr bald da im, im Title Picture auf. Also von daher.
0: Das wäre, da, glaube ich, ziemlich richtig. Das wäre auch ganz fantastisch. Ich glaube, das nächste Special, äh, das nächste Takeover Special, ist glaube ich am 20. August. Sprich, da hätte man mehr als ausreichend Zeit, um einen guten Kampf zwischen denen aufzubauen. Ja, wieder in Brooklyn. Ja, das kann auch nur fein werden, glaube ich. Also ich glaub Nakamura ich. gegen Samoa Joe ist für mich ein da würde ich Geld für zahlen, wenn ich nicht das NXT äh, das NXT Network, das WWE-Network zunächst <lacht> abonniert hätte.
2: Das würde sich sagen, wenn ich nicht sowieso wieder kostenfrei eingeladen werden würde.
1: <lacht> Ach so, du hast das äh, Network kostenlos. Nein, Verstehe, nein, nein. verstehe. Das habe ich nicht, das stimmt gar nicht.
0: Ich habe gestern nein. noch ganz brav meinen Beitrag bezahlt. Ich habe es gesehen. Meine, <lacht> ja, ich auch. <lacht> meine komischen 10,37 Euro oder wieder, wie viel das da sind. Genau. Das ist ja äh, ein sehr komischer Betrag irgendwie durch diese Mehrwertsteuer und ich weiß ja. nicht. Das ist, das ist sehr merkwürdig.
2: Wieso gibt es eigentlich da keinen kein, äh, Euro-Festpreis, wenn doch immer groß gesagt wird? Gibt es jetzt auch in Deutschland? Boah, ich habe
0: keine Ahnung. Weil es überall Sonst Nein, 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 aufzahlen. nein. Ja,
1: ich ja, ist glaube ich auch so eine Weltweit-Geschichte hier. Wir, wir haben einen Preis und dann gibt es halt auch keinen Stress, dass irgendwie andere mehr zahlen müssen und alle weniger. Oder
0: ja, so. aber in Irland glaube ich ist es anders. Ich glaube, in Irland ist es glaube ich 11,99. Echt? Ja. ja ist gut, dass wir nicht in Irland sind. <lacht> ja, so bezahlen wir 10,37. So. Das ist auch einfach. Ja. Naja, gut. Gruppe Irland. Überleitung. Was? <lacht> was, was denn? Was, was kommt jetzt? Wie kommst du denn jetzt auf Irland? <lacht>
2: Uh, ich hatte, ich hatte gerade irgendwie äh, hast du Becky das komische bekommen. Gefühl... Äh, ach ja, stimmt. Nee. ja, siehst du, ich habe die, hab die Mädels vergessen. <lacht> ich wollte gerade zum Main Event
0: springen. Ach so, ja, du hast die Mädels <lacht> vergessen. Ich habe die Mädels äh, vergessen. Ja, die ja. Mädels hast du vergessen. Asuka stimmt. gegen Nia Jax. Genau. Ähm, Asuka, ja, seit NXT TakeOver Dallas äh, Champion, hat äh, Bailey da entthront im Prinzip mit der... Äh, Chicken Wing, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, gegen Nia Jax, die ja ihren Pfad der Zerstörung so ein bisschen fortgesetzt hat in den letzten Monaten. Bailey, wie sie so schön ge gesagt hat, äh, zerbrochen hat und jetzt Number One Contender ist. Wieder gegen eine kleinere Gegnerin, ähm, wie es ja schon mal das Aufeinandertreffen zwischen Nia Jax und Bailey gab. Und wieder muss Nia Jax verlieren. <lacht> ich war ein bisschen überrascht, dass das nicht einen Titelwechsel zur Folge hatte. Also ich. Habe ich jetzt echt gedacht, das ist die Zeit für Nia Jax, dass die sich dann den Gürtel holt vorübergehend, dass Asuka den Sprung auch relativ schnell nach oben schafft. Also, wie waren, wie waren deine äh, Gedanken an den Kampf, äh, bevor der losging, äh, Simon? Ähm, also, ich, ich hätte eigentlich auch auf Nia Jax
1: getippt, ähm, weil, weil eben weil es halt gepasst hätte, dass sie halt da jeden platt macht. Das ganze Match hat sich auch erstmal so, sah auch erstmal so aus. Die hat ja äh, dominiert. Und die Aska dadurch den Ring geschmissen. Die hat halt ständig ihre, ihre Aktionen versucht anzubieten, die die Guillotine beispielsweise. Ja. Ähm, aber da ist, die, die naja, Jax hat sich halt da sofort rausgewunden und hat sie runtergehauen und so. Und äh, ja, es sah lange Zeit so aus, als wenn sie es schaffen würde. Am Ende hat Aska es dann doch geschafft. Aber für mich ist das eigentlich eher so ein Zeichen, dass das fortgesetzt wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Fehde fortgesetzt wird und dass es dann halt doch irgendwie
0: klappt. Ja, die Ladies' Division ist ja auch gerade relativ dünn besetzt, was so die Spitze angeht. Ich meine, du hast noch eine Bailey, ähm, die aber auch, das ist auch wieder eine von den Kandidaten, die halt eben auch auf dem Sprung nach ganz oben ist. Ähm, und danach kommt ja eigentlich jetzt nicht mehr so viel. Ich meine, Dana Brooke ist schon äh, im Main-Roster angelangt. Insofern, glaube ich, muss NXT da erstmal ein bisschen äh, nachrekrutieren, im Prinzip, bevor man neue, neue äh, Damen ins Title-Picture reinholt. Und das, das wird ja gemacht offenbar, also ich habe auch gehört, dass, dass noch mehr große äh, Neuverpflichtungen auch für die Damen anstehen sollen, aber für den Moment ist es auf jeden Fall so, dass eigentlich Nia Jackson, und Asuka ganz klar oben an der Spitze sind und ich denke, man wird auch dieses Programm noch ein bisschen ziehen, weil man hat halt schon gemerkt, da ist eigentlich noch mehr drin, der Kampf war jetzt auch nicht so mega lang, ich lese hier gerade in meiner kleinen Übersicht, 9 Minuten 12 Sekunden, ich glaube, dass die beiden noch zu deutlich mehr fähig wären, oder? Also ich glaube, so 12, 15 Minuten müsste doch eigentlich auch Nia Jacks gehen können, oder? Eigentlich schon. Ja, klar. So, das sollte eigentlich möglich sein. Und mir hat ansonsten, der Kampf hat mir äh, sehr gut gefallen, hat halt eigentlich dieses typische, äh, ich wollte gerade sagen Big Guy sagen, aber Small, äh, <lacht> big, big, woman, girl. big Girl gegen, äh, Small Girl <lacht> Ding gehabt. Also es war, äh, typische Geschichte, dass Nia Jax im Prinzip ihre Kraft ausgespielt hat, auch so ziemlich jede Aktion von ähm, Asuka eigentlich nur mit Kraft gekontert hat mit Kraft und Masse gekontert hat, bis dann Asuka am Ende dann doch irgendwie durchgekommen ist und sie dann ähm, auskontern konnte und ich fand es auch ganz geil, dass dann am Ende, als dann Nia Jax schon am Boden war und Kick um Kick um Kick eingesteckt hat, dass sie noch mal geschrieben ha geschrien hat, äh, ihren Fighting-Spirit gezeigt hat, nach dem Motto ich gebe nicht auf, du musst mich hier schon umbringen, dass ich äh, liegen bleibe. Dumm nur, wenn man das mit Asuka macht, weil die tritt einem dann wirklich mal <lacht> den Kopf weg und dann war der Kampf halt vorbei. Ne? Aber ansonsten fand ich, war das ein schöner Kampf, aber finde ich auch ein Match, wo man sagen kann, da darf ruhig gerne noch mehr kommen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also es war halt nicht dieses typische äh, NXT-Frauenmatch, das halt quasi fast das Beste ist äh, vom ganzen Abend. Aber war, es war trotzdem unterhaltsam und es ist jetzt nicht so, dass man dass man sagen würde, um Gottes Willen, deswegen wieder sehen wir diese Paarung. Also von daher alles richtig gemacht.
0: Genau. Und äh dann anschließend äh, gab es ja dann auch ein kleines Backstage-Segment mit William Regal, der äh, ein also, ja. kleines Interview gegeben hat. Und das oh. war. <lacht> Warum
1: kicherst du sofort? Ich frage sofort. Ne? Ja, Bobby Root, ich, ich frage mich, wie viele Takeovers und Specials es jetzt noch braucht, wo sie den einfach irgendwie einbauen. Dass immer mal kurz <lacht> zu sehen ist, ja, bevor der halt mal sein Debüt
0: feiert. <lacht> ja, äh, der ist halt so, also der ist halt mysterious und so. Man weiß nicht genau, wo der hingehört. Und deswegen, der, der verhandelt halt lange, weil er halt... Äh, <lacht> So. Weil, er, weil er Money ist, weißt du? Meinst
1: sind sich nie einig, ja?
0: Ja, nein, der weiß halt, wie man verhandelt und das, manche Verhandlungen dauern halt. Also, ja. äh, weißt du doch, er, er, ist ja, er war ja die Money in Bier Money und von daher glaube ich, achtet er sehr darauf, was da im <lacht> Vertrag steht. Ja, wahrscheinlich. Da trifft man sich nur alle acht Wochen mal, weißt <lacht> du? Ja. Gute Dinge warten auf, auf äh, warten auf äh, oder brauchen Zeit und so. Ähm,
2: wie ein gutes Bier, genau. Ja. Mhm. Wie.
0: Also, wann glaubt ihr, debütiert er denn? Beim nächsten Event dauert es noch, taucht er einfach so auf?
1: Also, ich kann mir schon vorstellen, dass er beim nächsten Event debütiert. Also, es wird schon was Größeres sein. Ich glaube nicht, dass der einfach so bei, bei NXT rausstolziert, oder? Was meinst du, da?
2: Heißt, wir müssten aber noch zwei Monate warten, ne?
1: Ja. Das stimmt auch wieder, ja. Ja.
2: Aber, ja, eigentlich, eigentlich können sie es nicht, sich nicht leisten, ihnen die ganze Zeit immer ein paar Promos zu verstecken und das anzuteasern und das dann... Äh, weiß nicht, ihn irgendwo in irgendeiner Show einzuschieben. Also, eigentlich müsste es, wie du, wie du gesagt hast, Simon schon was Größeres sein. Halt dementsprechend ein Takeover Brooklyn, aber erst in zwei Monaten. Mhm.
1: Andererseits, Eric Young kam ja auch äh, einfach mal so in der Show raus. Was eigentlich mit dem? Was eigentlich mit Eric Young?
0: Der hat, glaube ich, keinen festen Vertrag unterschrieben bislang. Und mhm. äh, ja, das. Keine Ahnung. <lacht> Frag Eric Young. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts mehr von ihm gelesen, außer, außer dass er eben äh, keinen Vertrag unterschrieben hat und anscheinend ja. momentan äh, Freelancer ist im Prinzip. Also ich glaube, ich gehe zwar davon aus, dass wir ihn auf lange Sicht wiedersehen werden, aber für den Moment denke ich mal, ist er, ist er nicht da. Ich habe mich aber gerade gefragt, wo wir darüber so geredet haben. Wer wäre denn ein probater erster Gegner für ähm, Bobby Root? Wäre das. Austin Aries, weil dann hätten wir sofort die Dirty Heels gegeneinander. Wäre das ein Kandidat? Oder bringt man die als Tag Team zusammen? Das ist eine gute Frage. Also sie, sie kennen sich ja
1: und äh, haben schon oft miteinander gearbeitet und von daher also die WWE macht das ja ganz gerne, dass sie halt, wenn, wenn Leute debütieren und, und sich schon, schon kennen aus anderen Promotions oder so weiter, dass sie die halt dann relativ schnell zusammenbringen. Einfach weil sie sich dann auch sicher miteinander fühlen und ein gutes Match machen können. Und äh, ja, warum nicht? Ne? Austin Aries steht ja da.
2: Ich glaube, ich würde es abhängig machen davon, was jetzt mit dem Roster-Split passiert. Weil wenn jetzt, sagen wir mal, wirklich Samoa Joe und äh, Finn Bella hochgehen sollten, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die beiden in Tag-Team packen. Dann würde ich sie eher als einzel -Wrestler weitersehen.
0: Oder mal so ein, ein Stable bei NXT? Ein Zweier-Stable? <lacht> Ein Zweier-Stable. Ja, warum denn nicht? Es müssen nicht immer so viele sein. Hallo? Wenn du zwei starke Einzelwrestler zusammen hast, kann es auch ein kleiner Stable sein. Stimmt auch, ja. Der kleinste Stable der Welt.
1: <lacht> Süß, ja. Das dachte aber eigentlich, eigentlich ist der kleinste
0: Stable der Welt.
1: <lacht> ja, stimmt. Das ist Roman Empire. Das, ja. ist das kleinste <lacht> Empire der Welt. Ja, aber das ist auch äh, ein anderes Thema, glaube ich. Und,
0: und, und, und ich dachte, Hornswoggle und El Torito wären das kleinste Stable der Welt gewesen. Ja, <lacht> ja schauen wir einfach mal. Also ich glaube, dass ähm, Bobby Roode eine gute Ergänzung fürs NXT-Roster sein kann. Man muss halt aufpassen, dass es nicht eben NXT TNA wird. Da habe ich halt echt so ein bisschen Angst vor, wenn wir dann auf einmal Eric Young, Bobby Roode und eventuell und halt eben auch noch ähm, Austin Aries irgendwie mit dabei haben, wird es halt in meinen Augen ein bisschen viel. Aber Mal sehen. Es sind ja noch einige Leute noch im NXT-Roster, die hoffentlich auch dann demnächst so ein bisschen mehr Exposure bekommen. Ähm, da kann ein erfahrener Mann wie Bobby Root, glaube ich, ganz gut sein, um die so ein bisschen anzulernen und mit, äh, mit reinzubringen. Ja. Ich glaube auch, deswegen sind die
1: Veteranen da, deswegen ist auch ein Austin Aries da und deswegen ist vielleicht dann auch irgendwann mal ein Eric Young da. Also ein Eric Young wird nie der große Champion werden. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei und da gibt es auch deutlich besseres Material in NXT. Die werden halt dazu gekauft, weil es halt, halt Veteranen sind, die das seit halt vielen, vielen Jahren machen, auf die man sich verlassen kann. Und äh, die halt dann die, die, die eigenen Stars, in Anführungszeichen, diese halt in ihrer Powerplant da äh, in, in Powerplant. Oh, Das, das
0: <lacht> in, ist ein
1: bisschen her. Ja, ich bin schon ein bisschen näher dabei. <lacht> Im Performance Center meine ich natürlich. Ähm, diese da dann hochzüchten, äh, dass quasi diese Leute dann äh, auf, auf Leute treffen, die halt viel Erfahrung haben. Weil es wäre halt äh, doof, wenn du jetzt zwei, zwei brandneue Leute hast, die da, keine Ahnung, zwei Jahre Training gemacht haben in NXT und dann gleich von denen erwartest, dass die jetzt Bomben-Matches hinlegen. Mm, ja, deswegen, deswegen greifen die sich, glaube ich, jetzt auch diese ganzen Veteranen einfach.
0: Du meinst, dann gibt es demnächst Bobby Root gegen Tim Wiese?
1: <lacht> oh ja. Zum Beispiel, ja. <lacht> Zum
0: Ach, der große Tim Wiese.
1: Ihr habt einen Podcast auch schon gemacht über Tim Wiese, ne? Genau, ja. den musst du noch nachholen. Ja, den muss ich noch nachholen, der ist bestimmt großartig. Der ist äh, ganz fantastisch, aber wir waren relativ zuversichtlich. Ja, finde ich auch. Also warum nicht? Der Typ, der typ hat so Duschtista-Vibes für mich. Also von daher, wenn sich man noch an, <lacht> an Batistas äh, Heel Run erinnert, äh, wie er da mit diesem äh, Scheinwerfer angestrahlt wurde und dann zum Ring ging und im Rollstuhl saß sowas. Das war halt meine Lieblings-Batista-Zeit und sowas ähnliches könnte Tim Wiese machen.
0: Im Rollstuhl sitzen kann Tim Wiese garantiert auch. Ja. <lacht> das, das ist genau, ja.
2: Die ja. Elf Freunde hat einen sehr schönen Ringnamen. The Eraser from the Weser.
1: <lacht> ja. Und Finishing Move hat er ja auch schon da, seine Kicks, die er da gemacht hat. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ja, zu Werderzeiten ja. und so, ja, ganz großartig.
0: Ja, wir werden es sehen. Ja. Dann kommen wir mal äh, zum Main Event äh, und dem Grund, weshalb das NXT Takeover Special überhaupt The End heißt, nämlich äh, dem großen Steel Cage Match zwischen Samoa Joe, dem Champion, der überraschend den Gürtel erobert hat, gegen den Demon Finn Bella. Und, ähm, ja, äh, ich fand den Kampf über weite Schrecken ordentlich, aber ich finde, er hat nicht das gehalten, was ich mir davon versprochen habe. Sagen wir es mal so. Ich hätte mir da tatsächlich noch ein bisschen mehr Hass und noch ein bisschen mehr Wut und noch ein bisschen mehr und irgendwie das ist so ein bisschen das, das Credo, was diese Fehde zwischen Finn Beller und Samoa Joe so ein bisschen für mich prägt, ist, dass man sich ein bisschen mehr davon versprochen hat, als es dann tatsächlich am Ende ist. Der hat bestimmt das Blut gefehlt. Vielleicht auch das, ja, ich weiß es nicht. Also ich finde... Ja, ich, ich sehe es nämlich
1: eigentlich genauso wie du und ich glaube dieses Match, also wenn ein Match äh, ich bin kein großer Freund davon, dass äh, Wrestler Bladen auf Teufel kommen raus, aber ähm, dieses Match, dem hätte es echt gut getan halt, noch so, noch, noch, noch so was, was, was das Ganze noch auf eine andere Ebene hievt. Also es war ein gutes Match, es war ja. auch dramatisch und es waren sehr, sehr schöne Aktionen dabei, auch von der Finishing-Move den fand ich total super, also diesen diese Muscle Buster, Buster von, vom, vom zweiten Seil, das war fand ich großartig aber ähm, ja, irgendwie sind sie nie so richtig in, 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 in den fünften Gang gekommen. So.
0: Also, ja. Und vor allem, okay. ich, man muss ja auch mal sagen, dass ja nach ähm, NXT Takeover Dallas, da gab es ja schon diese Blutschlacht im Prinzip. Also, weil ja, das war zwar damals unbeabsichtigt, aber trotzdem, man hat ja diesen Faktor Blut und diesen Hass hatte man ja schon irgendwie in der Fede drin. Aber es, ich hab's, also, das, das klingt immer so traurig, aber ich habe es halt nicht gefühlt. Hm. Und Daniel, <lacht> wie siehst du das? War es für dich ein gefühlsechtes -Match? Genau. Schatz, wie war es? Ich habe es
2: nicht gefühlt. <lacht> äh, mir war es irgendwie nicht dreckig genug. Ja. Also, äh, gerade ja. wenn du sagst, äh, das ist ein Steel Cage Match, es gibt keinen drinnen, außer äh, wenn, wenn du quasi, äh, weiß nicht, deinen Weg nach draußen fightest oder den Gegner wirklich so niederringst, dass er nicht mehr aufsteht, fand ich es halt wirklich nicht dreckig genug. Also, es war keiner dabei von den beiden, der jetzt gesagt hat, ich raste jetzt hier aus, ich gehe die, die 120 Prozent, ich prügele jetzt so lange auf den anderen ein, bis er wirklich nicht mehr aufsteht, sondern es war halt immer, ja, jetzt habe ich ihm eine verpasst, was mache ich jetzt? Äh, mal abwarten, bis er wieder aufsteht, dann sehen wir mal wieder weiter. Also es, ja, man hatte jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass einer von beiden es jetzt unbedingt will. Ja. Das sollte bei einem title -Match eigentlich so sein. Gerade ja. bei, dem, bei dem Hintergrund, den die beiden haben.
0: Man hat sich halt eben einfach irgendwie ein bisschen mehr noch davon erwartet. Ich glaube, die letzten beiden Matches von den beiden, also zumindest das eine, was wir gesehen haben, das war ja ganz ausgezeichnet, wie ich fand, und war ja auch hochdramatisch. Aber gleichzeitig hat es auch Erwartungen geschürt, dass das halt eben nochmal getoppt werden kann. Und irgendwie fällt es den beiden dann, ich weiß nicht, vielleicht klicken die halt dann doch nicht so, wie es irgendwie sein sollte. Vielleicht, ähm, Weiß man da auch nicht genau, wo man da jetzt genau hin will. Aber irgendwie, es hat halt einfach ein bisschen was gefehlt, dass da sich da komplett ausrasten würde und sagen würde, mein Gott, was ein Cage Match. Es war jetzt ein, ein guter, ein guter Käfig-Catch, wenn man so schön sagt. Ähm, aber es war jetzt nicht der, die erhoffte Schlacht eigentlich, oder? Ja, es,
1: es war halt auch keine Enttäuschung, also das klingt jetzt irgendwie ziemlich negativ, so wie wir das beschreiben, aber ich glaube, ihr seht das halt auch ähnlich, das, das Ding war schon, war schon spannend. Und das war ein guter ja. Kampf, ja. Auf jeden Fall. War ein guter Fall. Kampf und die haben jetzt da nicht irgendwie äh, sich das Ganze leicht gemacht oder waren faul oder so, äh, aber ja, Genau diese, dieses 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 letzte Quäntchen noch, wo du halt denkst, das ist halt jetzt ein Fight, da es halt um, um den Titel und um die Ehre und sowas. Das hat mir halt dann auch gefehlt. Ja. Letzten Endes. Das war so ein bisschen, oh, hätte ja. besser sein können. Ich bin zufrieden, aber <lacht> ja. hätte besser sein können. Es ist halt auch, ja, so dieses Steel Cage.
0: Wie fand ihr den Cage eigentlich, diesen NXT Cage? Ich fand den äh, ziemlich schwierig vom Fernsehen aus zu verfolgen. Also ich, ja. Ja, also gerade in der Sehr in verwirrend,
2: der ja. In der
0: Totalen ja. hast du ja im Prinzip nichts mehr gesehen, außer Cage. Und die Wrestler da drin sind irgendwie zwischen Maschen verschwunden. Ich weiß nicht, ob die einen anderen Zaun genommen haben, ob es einfach daran lag, dass die Kamera War die näher dran als sonst? Ist das so? Irgendwie bei NXT, dass die Kamera tendenziell ein bisschen näher dran ist? Ich weil glaube
2: schon, weil, weil das ja, glaube ich, in so einer University-Sporthalle stattgefunden hat. Ich glaube, die ist auch nicht wirklich so breit.
1: Ja. Ja, es ist ein, in der eine...
2: Arena ist die Kamera meistens ja. immer generell weiter weg.
1: Ja. Es ist ja dieses Full-Sale-Publikum und das ist halt auch ein Punkt, den habe ich am Anfang schon gesagt, dass mir ähm, das Full-Sale-Publikum ist super, weil da ist immer Stimmung und die, die machen ihre Chants und, und alles schön und gut. Aber es ist halt, es ist halt eben dieses, dieses Umfeld, was man auch aus diesen wöchentlichen Shows mhm. kennt. Und ich glaube, in der größeren Halle mit einem, mit einem, mit einem anderen Publikum, das halt auch total... Äh, tut, total laut ist und mitmacht, aber halt nicht dieses typische NXT-Full-Sale-Programm äh, abspielt. Also, this is awesome, bevor das Match überhaupt gestartet hat. <lacht> ja, ja, genau. Oder, und, und sowas.
0: Und ich glaube, von einem anderen Publikum wäre das auch nochmal besser gewesen. Ich, ich finde auch, dass mir, also mir geht dieses Full-Sale-Publikum auch langsam ein bisschen auf den Keks, ja. weil es eben gar nicht mehr repräsentativ ist. Es, äh, die gehen einfach nur noch ab und feiern einfach alles, weil es halt eben alles geil ist, was bei NXT ist. Aber das hilft ja auch den Leuten im Ring nicht. Das ist so, so albern, das jetzt klingt. Ähm, ich finde auch, dass die sich einfach zu sehr selber feiern und zu wenig eigentlich das ähm, gutieren und belohnen, was im Ring passiert. Sondern das, Wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel This is Awesome Chance kam für mich halt viel zu schnell. Und auch manche Gesänge oder sowas wirkten halt einfach so wie, so jetzt, äh, oh, es ist gerade Ruhe. Oh, Machen wir halt mach irgendwie Trara in der Halle. Ja. Ich finde es gut, wenn Stimmung in der Halle ist, aber... Da übertreibt man es eben ein bisschen und ich weiß auch nicht, ob das eben den äh, Performern so gut tut, weil wenn die dann, ne, da kommt da gleich zum nächsten Thema, wenn die dann eben in eine neue Halle kommen, ähm, ins Main-Roster, wo sie vielleicht nicht so abgefeiert werden, haben die vielleicht auch ein bisschen Probleme, sich da wieder zu akklimatisieren und wissen vielleicht gar nicht, wie sie dann so mit ähm, vielleicht auch negativen oder gar keinen Reaktionen umgehen müssen. Das ist ein sehr guter Punkt, ja.
2: Genau, einmal das und... Äh ich weiß auch nicht, inwiefern das dann die äh, WWE vielleicht negativ beeinflusst, dass sie eben von der Stimmung in der NXT-Halle ausgehen und dann sagen, der Wrestler XY funktioniert definitiv auch bei Raw oder SmackDown. Stimmt, ja. Und die Reaktionen da sind dann eben komplett anders.
0: Ja. Ja, deswegen, ich das, sehe das ein bisschen zwiespältig tatsächlich. Aber. Ähm naja, nichtsdestotrotz, äh, daran wird man nichts dran ändern können, aber ich kann auch verstehen, dass, war das nicht auch damals bei wo, ja, bei, bei TNA war es ja genau dasselbe hier, von wegen mit der Halle, weißt du, dass du immer dieselbe Halle hast und egal was für ein Großereignis da ja drin stattfindet, das tut halt der Stimmung, also es erzeugt halt kein festliches Gefühl und kein Big-Time-Feeling, wenn du halt eben in derselben Halle veranstaltest wie die wöchentlichen äh, Shows irgendwie, also das, ja. die, die, die muss sich ja. halt eben bei den großen Events schon irgendwie absetzen. Ja, also man kann es nicht wirklich zum Vorwurf machen, weil das ist natürlich
1: auch eine Kostenfrage und NXT ist ja, habe ich auch über gelesen, Brand, mit dem sie jetzt kein Geld verdienen, sondern der kostet halt eher Geld, weil es ist halt dieses Development Center und dieses dieses Aufbauen von neuen Stars und deswegen aus so einer aus so einer wirtschaftlichen Sicht kann ich ja schon verstehen, dass sie da jetzt nicht jeden Pay-Per-View in, in einer anderen Halle machen wollen. Aber dann muss man halt auch damit leben, dass es halt eben nicht... Du hast so schön, ob Pokémon diese festige Stimmung halt hat, ne, dieses Besondere.
0: Ja, ich frage mich halt, ob man nicht wenigstens das Bühnenbild
1: ein bisschen umstellen könnte.
0: <lacht> Ey, sorry, aber das, das, das macht die WXW in Oberhausen auch. Die Veranstaltung auch immer in derselben Halle und sieht trotzdem irgendwie anders aus.
2: Aber das ist doch generell ein WWE-Problem, oder? Also ich gucke mir manche pay views an, die sehen... Ha genauso aus wie die Raw-Folge die Woche vorher, nur dass da auf dem titan -Tron statt dem Raw-Logo dann eben ein anderes Logo thront. Das scheint ein generelles ja. Problem. Also seit ja, sie halt dieses, sein.
1: Ja, dieses aktuelle HD-Set haben, ist, ist es halt so. ne? Ich glaube, nur bei, bei, bei den ganz großen Pay-Per-Views oder ich glaube, nur bei WrestleMania ist es tatsächlich ein komplett anderes Set. Oder bei, so.
0: oder bei den Big Four? Also bei oder, den oder
1: das kann sein, ja, das weiß ich jetzt nicht auswendig.
0: Irgendwie so. Ich glaube ich glaub schon, dass ja. die andere Bühnenbilder da haben, aber Summerslam und so, aber tatsächlich, ich glaube, ansonsten ist es halt immer dasselbe. Das, das tut der Stimmung halt einfach nicht gut. Ja. Jetzt ist der NXT TakeOver The End vorbei, ähm, passenderweise mit dem Namen. Und ähm, ja, was sagen wir denn zum Event? Ich sag mal, ein guter NXT-Event, aber wir hatten schon bessere.
2: Würde ich mich so anschließen, aber besser als die letzten großen Pay-per-Views, die ich gesehen habe, auf jeden Fall. Ähm, hat mir persönlich besser gefallen, auch vom Restoration her.
1: Ja, also ich fand, äh, kann mich auch nur anschließen. Das ist Vergnügliche zwei Stunden, auf jeden Fall, mit, mit einigen sehr, sehr guten Matches. Also Aries gegen äh, Shinsuke hat mir, glaube ich, ja, ich glaube schon am besten gefallen von allem. Und dann das Tag-Team-Match. Also ich kann mich zwischen den beiden nicht entscheiden so also wirklich also aber das waren auf jeden Fall zwei, zwei richtig gute Matches ein gutes Debüt haben wir gesehen ähm, ein, ein gutes Womens Match und halt auch ein, ein sehr sehr guten Main Event also von daher prima prima Veranstaltung ja. ich, muss auch
0: sagen, ja, ich muss auch sagen dass zwei Stunden Pay-Per-View ist auch mal echt angenehm, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> es, ist, es ist halt mal, also du hast nicht so viele Segmente dazwischen, du hast nicht so Längen, du hast auch nicht so Matches, wo du das Gefühl hast, okay, die haben jetzt keine Bedeutung oder sonst irgendwas, sondern was eigentlich in jedem Match gute, schnelle Unterhaltung und bis nach zwei Stunden mit einem guten Gefühl im Bauch äh, Fertig. Ja.
2: Und, und das Entspannendste ist echt, dass man nicht alle zwei Minuten auf das WWE-Network hingewiesen wird, weil man ja vor dem, <lacht> dem WWE-Network sitzt, um das überhaupt zu gucken.
1: Ja, aber noch ein bisschen Tap-Out-Werbung. Das ist ja meine Lieblingswerbung. Ja, in stimmt. Wer <lacht> ja, ja. ähm, wir übrigens noch gesehen haben, das sollten wir vielleicht noch mal kurz erwähnen, äh, ist Neville. Den haben sie mal kurz ja, gezeigt. in mhm. Inkognito in, in fast. Also in seinen Straßenklamotten. Sah so ein bisschen aus wie so ein IT-Nerd.
0: Nicht. Ich glaube, das habe ich überspult <lacht> in der Hektik. Hat er ja auch seine Brille aufgehabt. Ich habe dort so ein Bild von ihm gesehen. Ja, der hat seine Brille aufgehabt und einen Bart hat er gehabt. Ja, ja, der ist, ja. glaube ich, auch relativ unscheinbar, wenn man den nicht gerade im Ring sieht. Glaube ich
1: auch, ja. Im Ring ist er alles andere als unscheinbar. Und äh, wann kommt eigentlich mal der, der Hideo Itami, oder er kennt er auch, wie, wie man ihn von früher kennt, äh, wann, wann kommt der eigentlich mal wieder? Der, der ist ja schon seit, seit gefühlt zwei Jahren nicht mehr, nicht mehr da gewesen, okay. oder?
0: da gab es wohl, das ist wohl äh, Triple H auch äh, zuletzt bei irgendeiner Pressekonferenz gefragt okay. worden und es gab wohl Pro äh, Komplikationen, bei der äh, der hatte eine Schulterverletzung gehabt ähm, und es gibt bis jetzt noch kein Rückkehrdatum, also es, es geht ihm wohl wieder gut und es läuft besser mit der, mit der Heilung und so aber ich würde es mal schätzen Lass es mal zwei Monate sein oder sowas, also so, so klang das jetzt, also es klang jetzt nicht so, als wenn der morgen wieder äh, im Ring stehen würde, sondern es klingt eher so, als würde man lieber noch einen Monat oder ein paar Wochen länger warten, als dass man ihn zu früh wieder in den Ring schickt, also der muss wohl da sich wirklich sehr, sehr schwer verletzt haben und auch gleichzeitig muss da wohl auch was beim Heilungsprozess nicht wirklich gut gelaufen sein. Mhm. Ja, klingt ja nicht so gut, dann ja, mal Gute Besserung. <lacht> er wird es garantiert hören. Ja, ganz Olaf, schön. richte doch mal gute Besserung. <lacht> genau, ja, ich äh, gebe das so weiter. Ähm, ja, ähm, und jetzt bis zum nächsten NXT Takeover Special ist es ja noch ein bisschen und dazwischen ist der Draft, beziehungsweise ähm, ja, der Roster-Split. Ähm, was glaubt ihr, wird das NXT-Roster jetzt komplett geplündert, wie ich heute gelesen
2: habe? Oh, schwierig. Also ich, ich glaube, wenn sie es komplett plündern, würden sie sich vieles kaputt machen, weil ich nicht weiß, ob sie wirklich so viele Talente in der Hinterhand haben, die schon ready sind, dass sie da einspringen können. Ich würde darauf tippen, dass so die Großen wie Finn Bella und Samoa Joe gezogen werden, aber dass sie sich auf ein Paar beschränken, fände ich persönlich auch entspannter, als wenn da jetzt auf einmal, keine Ahnung, zehn Leute weg wären und äh, wir dann, sage ich mal, vor, vor leeren Rostern bei NXT ste stehen würden, die erstmal mit mit äh, Greenhorns nachbesetzt werden müssten.
0: Ein paar sind ja noch da. Ähm, also ich glaube, man kommt, es kommt natürlich auf die Definition von Plündern an, aber ich glaube, dass auf jeden Fall vier bis fünf NXT-Wrestler nach oben gehen. Und das wären für mich Finn Balor, ähm, American Alpha die beiden auf jeden Fall. Und da muss man, da muss man abwarten. Samoa Joe halte ich in naher Zukunft für sehr möglich. Eventuell ist es auch ein Kandidat für mich, der beide Shows mitmachen kann. Genauso wie es ähm, Shinsuke Nakamura ist. Die beiden sind für mich, die werden noch ein NXT-Programm bestreiten und danach zu Raw oder SmackDown gehen. Und insofern glaube ich halt schon, dass die Bailey gehört auch noch mit dazu. Bayley, ja. Also da sind noch einige, die halt gehen werden, weil, sind wir mal ehrlich, Finn Bella hat jetzt nichts mehr zu erreichen bei, ähm, bei NXT. Der hat jetzt seinen Titel hat den Titel gewonnen, hat ihn lange verteidigt, hat ihn verloren. Mehrmals, jetzt zweimal mal klar, im Cage-Match, die Fehde ist beendet. Gegen wen sollte Finn Bella jetzt aktuell noch fäden? Man könnte sagen, Nakamura um den Number One Contender-Spot. Hilft das Bella? Ich glaube nicht, dass der jetzt noch viel dazu lernt bei NXT. Ganz im nee, Ernst.
2: Ich glaube auch, dass wenn, wenn Bella jetzt gegen Nakamura fäden würde um den Number One Contender-Spot, das einer von beiden würde garantiert verlieren und das meine ich jetzt nicht in dem Sinne, dass sie ein Match verlieren würden, sondern sie würden dadurch auch ein Ansehen verlieren, so cool die Matches wahrscheinlich auch wären, aber Bella als, äh, als ehemaliger Champion dann gegen Nakamura verlieren zu lassen, würde Bella nur schaden und äh, Nakamura äh, würde es zurückwerfen, wenn er in dem Sinne gegen Bella verlieren würde, dementsprechend macht es halt auch keinen Sinn.
1: Ja. Ja, weiß ich noch nicht mal. Also ich glaube schon, dass, dass, dass man das Match noch, noch sehen wird. Also Nakamura gegen, gegen Bella. Aber ich glaube, das wird nicht so, so was Großes sein für irgendwie ein Special oder so, sondern das ist wahrscheinlich so ein Main Event in, in, in der Wochenshow. Und wenn man das geschickt anstellt, dann kann man das auch so machen, dass da beide eigentlich ganz gut rausgehen. Aber ich sehe es eigentlich, ist ein bisschen langweilig zwar, weil wir alle irgendwie der gleichen Meinung sind, aber ich sehe es eigentlich wie ihr. Ähm, also, also Joe auf jeden Fall äh, Bella auf jeden Fall Nakamura bin ich mir nicht so sicher weil, weil irgendwen brauchen sie auch noch der quasi das ganze trägt als Champion zumindest übergangsweise ich wüsste nicht wie man da jetzt wie man da jetzt ein wer, wer könnte jetzt Champion werden wenn äh, wenn hier äh, Samoa Joe und Finn Bella erstmal weg sind
2: Bobby Root, Ty ja, Dillinger das, der hat es jetzt verdient da den ganzen Jobber Jobs
1: ja ihr merkt also es ja, <lacht>
0: ist, ist halt ist halt schwierig ne Deswegen glaube ich ja, ich, ich glaube halt, dass man jetzt auf lange Sicht, also dass man jetzt beim Roster Split auch so bei NXT so ein bisschen den Reset-Button drücken würde. Einfach sagen, hier, jetzt ist hier Schluss und wir fangen jetzt quasi eine neue Staffel so äh, an. Und deswegen gehen die alten, gehen jetzt, wie bei Game of Thrones, die sind jetzt tot. Mhm. Und jetzt holen wir ein paar neue Talents hoch und die sind, die bauen wir jetzt auf. Das ist am Anfang natürlich total rumpelig, da muss man dann mit leben, dass wir dann auf einmal Leute haben, die wir vielleicht nicht so gut kennen, wo man ja nicht genau weiß, wo, wo es mit denen hingehen soll. Andererseits hast du zum Beispiel auch mit Leuten wie einem Gargano oder einem Champa auch, du hast noch einen Biff Music im Hintergrund, der auch noch äh, unglaublich talentiert ist. Da kann man noch schon was rausholen, wenn du dann eben noch so ein paar Etablierte mit dazu holst, wie einen Bobby Root und vielleicht auch einen Eric Young, die dann gegen die fehlen können, da kann man auf jeden Fall wieder starke NXT-Shows mitbucken, also ich tippe auf den großen Reset-Knopf. Kann sein. Also ich weiß nicht, ich glaube, dieses The End, ich, ich würde das jetzt nicht
1: überbewerten. Es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, auch so ein bisschen so ein Werbeding gewesen.
0: Ja, die wollten ja nur ihren alten äh, The End is Near. Äh, ja, ja, The End. Ich glaube, das, das The End bezog
1: sich hauptsächlich auf dem Main Event. <lacht> weil da, weil, äh, da, da kannst du halt wirklich nichts mehr machen. Also Joe gegen, gegen Bella ist jetzt durch.
0: Oder? Nee, das stimmt, das ist jetzt durch, deswegen glaube ich halt auch, ja. dass Finn Bella muss jetzt, der braucht jetzt eine neue Aufgabe und eigentlich, hey, pack den doch zum Club dazu und dann hast du halt einen geilen Stable, ich meine, was wäre denn das für ein, für ein mächtiger Stable mit Bella als neuem Mann, der vielleicht um IC Belt fädelt. AJ Styles, der wirklich ganz oben jetzt schon etabliert ist und eben ähm, Luke Gallows und Karl Anderson, die halt eben als Tag Team auftreten, das ist doch... Ja. Super stable, und wenn man den jetzt nicht komplett von John Cena auseinandernehmen lassen würde, <lacht> <lacht> dann wäre das doch total super. Ey. <lacht> ja, also, das wird. Ja.
2: Also, ich glaube nicht, dass Cena ihn auseinandernehmen wird, aber äh, ich weiß nicht, ob, ob ich Phil und Bella das antun wollen würde, weil ich nicht glaube, dass sie aus dem Club was Gutes machen werden.
0: Du bist ein Pessimist. Du bist wirklich ein ja. Pessimist.
1: Ja
2: die letzten Monate haben mich zu einem Pessimisten werden lassen. Ja, aber,
0: aber, aber schau
1: doch mal, AJ Styles, ja. hättest du gedacht, dass, dass AJ Styles so eine Karriere hinlegt, bis jetzt in der WWE? Was ich der hätte... alles gemacht hat in den sechs Monaten, in denen er debütiert ist, also sie haben nicht alles an die Wand gefahren, finde ich, was, was den Club äh, betrifft.
2: Also ich sag mal so, für mich haben sie Glück, dass so starke Charaktere im, im Club sind. Ich hätte beispielsweise äh, Roman Reigns auch nicht aus drei Klappfinishern auskicken lassen im letzten Pay-Per-View, was für, für mich die drei hat sehr, sehr schwach dastehen lassen.
0: Ja, stimmt. Beim letzten Pay-Per-View war es wirklich so, dass etwas viel Roman Reigns, also ein bisschen viel Zaubertrank getrunken vorher.
2: <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, das ist halt dieses Klapp-Problem, äh, dass es halt auch nicht geschafft haben, irgendwie das dem, dem WWE-Massenpublikum irgendwie begreifbar zu machen. Was, hey. was, was überhaupt dahinter steckt so? Und äh, als, als sie den Klapp eingeführt, die haben den ganz schlecht eingeführt, meiner Meinung nach. Ja. Da waren plötzlich der, der, ähm, der Gallows und der Anderson waren da und man dachte sich, hä, was macht denn hier der Festus da mit diesem anderen Typen? Äh, und das hat man ja gar nicht so richtig erklärt. Das war ja nur so, so von den Kommentatoren so ein bisschen. Ja, die sind bekannt, die waren in Japan ganz groß, aber da hat man ja keine Beziehung zu, erstmal so als, als reiner WWE-Zuschauer. Und deswegen glaube ich, ähm, das war das, sind, die, sind die nie so richtig overgegangen. Also zumindest Gallows und Anderson nicht. Nee, also AJ Styles ja schon. AJ Styles schon, weil das halt so ein unfassbar guter Wrestler ist und so unfassbar gute Matches auch gemacht hat gegen Reigns. Ja. Das war ja der Hammer. Ja, absolut. Äh, und der hat sich halt durch sein Wrestling overgebracht, aber das andere ist halt irgendwie ja, schwierig. Ne?
0: Die mussten sich auch mit den Usos rumschlagen, mit den langweiligen Usos. Jetzt sag ich's <lacht> ja, noch <mal>. genau. Ich sag's nochmal. <bin lacht> demnächst genau. im Shop
1: die langweiligen Usos
0: als T-Shirt.
1: Ja, und deswegen fände ich es auch ein bisschen schwierig, wenn jetzt äh, mit, mit Bella halt noch jemand kommt, den die vielleicht schon mal was von gehört haben, dass das normale WWE-Publikum, dass das ist NXT vielleicht nicht so guckt. Ähm, und den dann direkt in dieses Club-Stable bringen. Und ich weiß nicht, ob das zu viel ist dann für die Leute.
0: Weißt du, da ist ja noch einer und so. Also ich würde
1: mich auch freuen, um wenn man kann das auch gut machen, aber es ist schwierig.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, wir können es ja glaube ich wir müssen eh noch einen, ähm, Roster-Split, ähm, Podcast machen. Wir haben letztens schon darüber überlegt, da müsste man eigentlich, müsste dann jeder Namen ziehen dürfen und dann bauen wir uns unser eigenes Roster zusammen. Ähm, da werden wir dann mal sehen. Aber ich glaube, da wird auf jeden Fall noch viel passieren und auf jeden Fall steht uns auch bei NXT ja ein kleiner Umbruch bevor, egal wie der jetzt aussehen wird. Also einige werden wechseln, davon kann man glaube ich ausgehen. Wie viel das dann sein wird, werden, werden wir sehen. Ich lasse sure. mich auch
2: gerne wieder zum Optimisten umschulen. Ja.
0: Aber es ist halt
1: jetzt spannend. ne? Also auf dem den, 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 den Roaster-Split freue ich mich halt richtig drauf. Es ist schon lang her, dass ich mich wirklich auf, richtig auf irgendwas freue, was mit, mit der WWE zu tun hat.
0: Äh, schon, schon ein bisschen her jetzt so, seit, seit Roman Reigns irgendwie. Ja, man, man weiß halt einfach nichts, das ist das Angenehme, ja. weißt du, Wrestling ist immer dann am besten, genau. wenn, wenn man nicht weiß, was passiert und dann ist es immer ja. am echtesten eigentlich. Und sie haben jetzt eine
1: Riesenchance, weil sie halt so viele tolle Leute haben, Eben. die man halt richtig einsetzen muss und ich, ich bete und hoffe, dass sie das nicht an die Wand fahren.
0: Das ist der, der Traum von jedem Fantasy-Booker, was eigentlich WWE ja. gerade hat. Also, genau. wenn, man, wenn man ähm, WWE 2K16 spielt, da macht man genau das, was die jetzt äh, im Juli machen dürfen. Ja. Ziemlich alle und baust die irgendwie zusammen. Dann guckst, und dann kriegst du schlechte Stories da draußen.
2: <lacht>
0: da bist du wieder in der Realität angekommen. Ja. Naja. Gut, dann sind wir durch mit äh, dieser lustigen Runde und haben äh, NXT Takeover äh, besprochen. Es ist noch nicht the end für äh, NXT, definitiv noch nicht, sondern einfach nur für die Fehde von Samoa Joe und Finn Bella und die Veränderungen im NXT-Roster werden wir dann ja die nächsten Wochen noch ein bisschen genauer beleuchten. Ich bedanke mich äh, bei meinen fachkundigen Gesprächspartnern Simon und Daniel. Sehr, Sehr gerne. gerne. Ja. Es war
2: mir wie immer eine Freude.
0: Ja auch, ja. <lacht> das fast sogar simultan. Wunderschön. <lacht> 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 um, und ich bedanke mich natürlich auch bei ähm, allen äh, Headlock-Zuhörern fürs ähm, Abonnieren, Zuhören, ähm, gelegentliches Posten ähm, bei uns bei Facebook und ja, bei äh, jedem, der uns hier ein bisschen lauscht und ein bisschen Spaß mit uns hat und seine Zeit mit uns verbringt. Und am ähm, Mittwoch geht es auch schon weiter mit dem Interview mit äh, The Rotation. Den habe ich ja bei Shortcut to the Top getroffen, habe ein bisschen mit ihm über das äh, Youngboy-Tum geplaudert und was die erfahrenen Leute da alles mit ihm anstellen. Also da könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass da noch ein paar lustige Geschichten gibt. Und mit WXW geht es ohnehin noch äh, kräftig weiter, auch in den nächsten Monaten. Da halte ich euch auf dem Laufenden. Und insofern bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Tschö.